0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir starten in eine neue Folge. Du hast ein Thema mitgebracht. Da musst du mich erstmal auf den Stand bringen, was ist das überhaupt? Wir sprechen heute über Histamin.
0: Ja, Histamin ist ein biogenes Amin, das entsteht aus der Aminosäure Histidin. Gut. <lacht> es ist ganz interessant, wenn Patienten sich mit Histamin beschäftigen, stellen sie auf einmal fest, dass ganz viele Leute eine Histaminintoleranz oder eine Unverträglichkeit von Histamin haben. Das finde ich immer sehr spannend. Und bevor sie sich damit beschäftigen, kriegen sie das halt gar nicht mit. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man schwanger ist und auf die Straße geht und man sieht lauter Schwangere wahrscheinlich. Aber es ist einfach bezeichnend, dass es doch sehr häufig vorkommt. Also wenn man mal guckt, dann stellt man es doch sehr häufig fest, dass es Histaminunverträglichkeiten hm. gibt. Was macht das Histamin? an Symptomen, wenn man Beschwerden kriegt oder was es macht im ich Körper? Vielleicht einfach mal ganz Funktion kurz, was für
1: eine Funktion es im Körper hat?
0: Es wirkt als Neurotransmitter, also transportiert Nervenimpulse. Und was aber eigentlich das eher Problematische ist, es kommt in Mastzellen vor. Da gibt es auch das Mastzellensyndrom. Es gibt tatsächlich Leute, die haben ein Problem, dass sie zu viele Mastzellen haben und zu viel Histamin ausschütten. Und diese Mastzellen, die enthalten kleine Vakuolen, also kleine Bläschen mit Histamin drin. Und wenn die das ausschütten, dann kommt es zu allergischen Reaktionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man Heuschnupfen hat beispielsweise, dann reagieren die Mastzellen und aufgrund der Allergie schütten die Histamin aus und dann kommt es zu allergischen Reaktionen. Also daran erkennt man dann schon mal, dass man ein Histaminproblem hat zum Beispiel. Das ist das Einfachste. Aber Histamin kommt halt auch in so vielen Bereichen vor, zum Beispiel im Darm Dadurch, dass Histidin abgebaut wird und im Darm dann eben nicht genug Enzym bereitsteht, um Histamin wiederum abzubauen. Also da macht es natürlich eine ganz andere Symptomatik. Ja, da macht es dann nicht Niesen oder Augenjucken, sondern dann macht es eben Bauchschmerzen, Durchfall und solche Geschichten. Also Histamin macht unterschiedliche Reaktionen, wenn es dann ausgeschüttet wird.
1: Jetzt gibt es ja vielfältige allergische Reaktionen. Wie stelle ich denn fest oder wie stellst du denn fest, dass ich zum Beispiel ein Problem habe dort mit Histamin?
0: Also natürlich, die Allergiegeschichte mit dem Histamin ist relativ einfach. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe immer Heuschnupfen oder wenn ich in einen Apfel beiße, dann kriege ich Bitzel im Mund, dann ist das zwar eine Histaminreaktion, aber das ist eigentlich nicht die Histaminintoleranz jetzt oder Unverträglichkeit, von der wir heute im Prinzip sprechen wollen. Sondern diese Histaminunverträglichkeit, die äußert sich zum Beispiel darin, dass jemand zum Beispiel Altenkäse isst und Rotwein trinkt und Erdbeeren vielleicht noch isst und Schokolade isst. Das sind alles Stoffe, die entweder Histamin enthalten oder Histamin freisetzen. Und wenn man die zu sich nimmt dann kann es passieren, dass man dann in der Nacht zum Beispiel, wenn man abends jetzt vielleicht eine Pizza isst mit Rotwein und dann noch eine Mousse Schokolade hinterher oder so. Was sich erstmal gut anhört. Was, wie, was ganz lecker sein könnte. Und dann wacht man nachts auf und dann hat man auf einmal ein rotes Gesicht und Herzrasen und hohen Blutdruck, solche Zeichen Unruhe. Das könnten so Histaminzeichen sein, Verdauungsstörungen, Durchfälle und so weiter.
1: Jetzt kommt für mich immer die Frage, es wäre ja schade, wenn man auf all das immer verzichten muss. Das heißt, wäre das aber trotzdem der erste Weg der Behandlung?
0: Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass es zwei Kompartimente gibt. Einmal gibt es den Darm, in dem Histamin eine Rolle spielt und dann gibt es das Blut, in dem Histamin eine Rolle spielt. Und wir gehen jetzt einfach mal nur, wir sagen mal im Blut ist alles in Ordnung und wir gehen jetzt nur mal in den Darm. Und da gibt es jetzt Patienten, die haben entweder so eine Darmflora, dass sie zu viel Histamin bilden, weil einfach unheimlich viel Fäulnis entsteht und da Dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen, warum ist. Oder sie haben das Problem, dass sie zu wenig Diaminoxidase haben, DAO, das ist das Abbauen, histaminabbauendes dieses Enzym. Auf jeden Fall passiert es bei diesen Patienten, dass sie zu viel Histamin im Darm haben und dann wird der Körper von Histamin geflutet und dann kommen diese Histaminzeichen. Wenn man so einen Patienten hat, ist es natürlich ganz wichtig, dass man das Mikrobiom, also den Darm, wieder in Gleichgewicht bringt und dafür sorgt, dass die Darmbakterien wieder alle ganz normal funktionieren und eben nicht diese histaminbildenden Bakterien da sind. So Und warum Fäulnis? Da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen. Fäulnis oder auch, wenn wir Lebensmittel liegen lassen, fangen die an, also gerade tierische Lebensmittel, fangen die an zu verwesen. Und in dem Prozess entsteht zum Beispiel ganz viel Histamin. Deshalb vertragen viele Leute keine Garnelen oder Fisch, der in der Fischtheke lag. Weil das klingt jetzt eklig, ich weiß das, aber so ein bisschen verwesen die Sachen halt, auch in der frischen Frische-Theke. Es muss ja nicht schlimm sein, wir versuchen den Prozess ja auch durch Kühlen aufzuhalten, aber es passiert halt. Und da kann dieses bisschen Histamin, was dabei entsteht, dann eben dem Körper schon Schwierigkeiten machen. Also das ist mal der eine Bereich und da muss man natürlich histaminhaltige Nahrungsmittel möglichst reduzieren. Aber das ist gar nicht so einfach, weil es extrem viel histaminhaltige Nahrungsmittel gibt und es gibt auch viele Nahrungsmittel, die Histamin einfach freisetzen im Darm. Also dass man es gar nicht reinbringt, sondern es wird im Darm dann freigesetzt. Also man sollte da von allen Seiten anpacken. Einmal den Darm sanieren sozusagen und möglichst wenig histaminhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen. Aber ich finde, da muss man auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also dass man nicht zu sehr ins Detail geht, weil man dreht da ein bisschen am Rad unter Umständen. Man muss die Großhistaminlast verringern. Dann ist schon viel gewonnen.
1: Aber bedeutet dann doch zumindest mal ein bisschen die Ernährung umzustellen?
0: Auf jeden Fall. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist schon deutlich. Also, <lacht> Aber man kann es dann ja eigentlich auch hinkriegen. Ja? Man muss eben daran arbeiten und dann macht man das ein halbes Jahr lang richtig konsequent. Und dann kann man da auch wieder versuchen, langsam wieder reinzugehen. Wenn man nicht noch... Probleme im Blut hat, in dem zweiten Kompartiment, wo man eben auch Probleme haben kann mit Histamin. Und da gibt es jetzt eine ganz verrückte Konstellation, die wir ganz häufig bei den HPULern haben, dass wir nämlich nicht eine normale Konzentration an Histamin haben oder sogar zu viel Histamin. Also es gibt auch Leute, die haben einfach von sich aus zu viel Histamin, weil sie es nicht gut abbauen können. Es gibt da zwei Gene, die sind wichtig für den Abbau von Histamin. Und manche Leute haben die nicht so stark ausgeprägt und die haben dann zu viel viel Histamin im Blut. Und da kann man sich dann vorstellen, okay, wenn dann noch Histamin aus dem Darm dazu kommt, dann gibt es halt richtig Probleme, weil es einfach zu viel wird. Und bei den HPU lern ist es häufig so, dass sie zu wenig Histamin im Blut haben. Und dann denkt man sich wie ja, wieso macht das denn Ärger? Wir haben doch wenig Histamin, das macht doch dann nichts. Aber da haben wir dann nämlich nicht an die Rezeptoren gedacht. Rezeptoren sind so kleine Antennen im Körper und diese Antennen registrieren, wenn Histamin im Blut ist. Und wenn wir wenig Histamin im Blut haben, dann bildet der Körper ganz, ganz, ganz viele Rezeptoren, ganz viele kleine Antennen, damit er wahrnimmt, hier ist ja Histamin. Ja? Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kombinierst das mit einem Darm, in dem ganz viel Histamin anflutet, dann reagiert natürlich dieser Organismus total über. Weil Massen von Histamin auf Massen von Rezeptoren treffen und das gibt natürlich dann einen Knall. So Und das ist eine ganz blöde Kombination. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir gerade die HPUler darmmäßig schon vorbereiten und möglichst vorbehandeln, wenn wir dann später mit der HPU-Therapie anfangen.
1: Ich komme wieder, das hatten wir schon jetzt ein paar Episoden nicht mehr, ich komme jetzt wieder zu diesem Balance-Thema, was ich hier gerade wieder auch sehe, denn Histamin wird ja gebraucht im Körper. Es ist sehr wichtig, ja. Auch da ist dann wieder der Gerät etwas dann aus den Fugen und wir müssen schauen, dass wir da wieder die Balance bekommen.
0: Genau. Ist es wie immer. Genau, weshalb ist das denn bei den HPU-Lern so? Bei den HPU-Lern ist das, weil Vitamin B6 ganz wichtig ist für die Regulation vom Histamin. Also sowohl für den Aufbau als auch für den Abbau. Und übrigens, interessanterweise hat Histamin auch mit der Magensäuresekretion zu tun. Und HPU-Lern wird ja oft schlecht. Und das wird dann wieder reguliert auch durchs B6. Ich finde das immer so spannend, weil das alles so zusammenhängt, ja. Ich habe noch was Interessantes zu dem Thema. Ja? Was ganz anderes. Reiseübelkeit. Okay. Okay. Reiseübelkeit entsteht bei Leuten, die ein Histaminproblem haben. Reiseübelkeit oder auch, wenn dir schlecht wird, auf dem Boot. Dann hast du auch ein Histaminproblem. Und was man dagegen tun kann übrigens, ist Vitamin C nehmen. Weil Vitamin C triggert den Abbau von Histamin.
1: So, Das finde ich jetzt einen schönen Praxistipp hier am Schluss. He? Ist doch super, oder?
0: Ja. Medizin für Mitdenker.